0: Hoy, en El Enganche, Generación PC Fútbol.
1: Imagina juntar a Messi, Cristiano Ronaldo, Bailey, y Neymar en un mismo club. Un ataque de ensueño, un equipo de videojuego, como se suele decir. Y de eso, de soñar con tener en tu equipo a los mejores, de soñar con tener un estadio que sea la envidia de todo el mundo y de soñar con jugar la final de la Champions con tu equipo de tercera división, vamos a hablar hoy en El Enganche. Putrugeño vuelve al Madrid. El Barça repesca a Stoichkov. Esto y mucho más es posible en PC Fútbol. Tendrás en tus manos la Liga Profesional, la Copa del Rey y las tres competiciones europeas. PC Fútbol, el mejor simulador y la base de datos más completa. PC Fútbol, el programa de Michael Robinson ya en tu kiosco. Y Romario ficha por el Mérida. Si en la actualidad FIFA y Pro Evolution Soccer se reparten el mercado de los videojuegos de fútbol a nivel mundial, queda un hueco por llenar en nuestro país. Un espacio antes cubierto por un título de producción española que cada temporada hacía correr a los fans hasta los kioscos, porque PC Fútbol principalmente se vendía en los establecimientos de prensa. La idea es sencilla, el juego permitía al usuario convertirse en el manager del equipo de sus sueños y gestionar su plantilla y su economía, o para los más valientes, planteaba el reto de asumir el control de un pequeño club con el objetivo de convertirlo en el más importante del mundo. Desde 1992 hasta 2001, Dynamic Multimedia hizo crecer el proyecto y convertirlo en uno de los videojuegos más importantes en España. A PC Fútbol se le unieron versiones dedicadas a la liga italiana, inglesa, francesa y argentina. Incluso vimos nacer... PC Basket. Mira, aquí está hablando la asistente del juego. Sube.
0: Selecciona los botones que aparecen al lado de mi figura para poder acceder a ellos.
1: Sin embargo, los problemas económicos de la empresa acabaron por llevarla al cierre antes de poder lanzar la versión del año 2002. Desde entonces, cientos de miles de personas han convertido PC Fútbol en un mito que nadie ha conseguido alcanzar. Un mito al que hoy queremos rendir homenaje en el enganche. Porque tú, José David López, como un servidor, Fran y Zuzquiza, conoces a este asistente que ha hablado y tú también has echado tus olas al pez de fútbol. Luego vamos a hablar más a, <risa> de ello, pero desde luego que nos vamos a echar unos
0: cuantos años en el programa de hoy. ¿eh? Va a desde ser, luego. Va a ser divertido. Hola, Fran. Eh, hola a todos los oyentes del enganche. Voy a contar una anécdota que va así: eh, calor, persiana bajada, ventana abierta. Eh, ¿Para qué esa ligera brisa que osara entrar sofocara la temperatura? Descamisado, con una botella de agua bien fría, eso sí, con la puerta entreabierta para escuchar las pisadas que podían recorrer el largo pasillo de mi casa. Al cabo de unos minutos la alarma baja, eh, la capacidad de atracción del ratón me secuestra y estoy vendido. Eh, vendido a la bronca el castigo que recibiría si por enésima vez volvía a colarme en la habitación de mis padres para pasarme todo el día delante del ordenador y así absolutamente entregado al entretenimiento y asumiendo las graves consecuencias que podía depararme pues pasé días pasé horas muchísimas aunque nunca demasiadas de mis veranos infantiles unos días era nevio escala eh, sí no me preguntéis por qué pero recuerdo perfectamente que aquel nombre que en su día era entrenador del Borussia Dortmund pues me cayó en gracia y, y lo usaba como símbolo de máxima profesionalidad también intentaba acercar ese sueño de la Champions a, a, a cualquier club. Eh, otros días era el nuevo Silvio Berlusconi proyectando una escuela futbolística impulsando a quienes tenían nuevas ideas para mi club. Y otros, que por cierto eran los que más me gustaban, pues era un simple entrenador primerizo que quería romper las barreras de esa historia ascendiendo y sumando gestas imposibles con mi talavera. Para mi madre me había convertido en una especie de epiléptico atrapado en ese cacharro venenoso, según palabras suyas. Se acabaría riendo porque eh, para ella era una peligrosa atracción, pues al final aquello, para mí, eh, esos curiosos ordenadores de finales de siglo, pues fue mi primer amor real, probablemente el único en mi vida por los videojuegos, eso sí. Y la excusa de la industria no había sido el último superhéroe, ni el último espía salvavidas, sino un concepto tan sencillo como adictivo de lo que ya amaba, que era el fútbol. Aquellas horas son y serán siempre para mí... Eh, era PC Fútbol, era mi PC Fútbol y por eso el programa de hoy, Fran y oyentes del Enganche, es para mí y
1: para todos... Tan especial. Y es que hay tantas historias de PC Fútbol como usuarios ha tenido este videojuego al que hoy rendimos homenaje. Por cierto, ya que estamos hablando de ordenadores, de tecnología, os quiero recordar que podéis seguir a El Enganche y a Spain Media Radio a través de las redes sociales buscando El Enganche o Spain Media Radio en Facebook, en Twitter o en Instagram. Y que cada lunes El Enganche, este podcast, está disponible en la web y app de Spain Media, en iVoox, en iTunes, en Spreaker y en SouthCloud. Así que si no nos escuchas, no será porque no tengas opciones. Dicho todo esto, arrancamos, encendemos ya. El PC Fútbol. Bueno, yo no tengo ningún problema con tu guitarreta y no sé si lo tiene conmigo. Pero vamos, me extrañaría mucho porque yo me dedico al remo de la construcción y no lo he visto en mi vida.
2: Vive la emoción del fútbol en tu PC. PC Fútbol 2000.
1: Pregúntale a
0: mi señora que también es portera.
1: Estos son los anuncios que Javier Fesser dirigió, dirigió la campaña de PC Fútbol 2000 que salieron en televisión y queremos recordando durante este programa dedicado a PC Fútbol que antes que una historia de éxito hay que decir que es una idea familiar. El periodista Gaby Ruiz es el culpable del nacimiento de este juego junto a sus hermanos. Son dos décadas trabajando en Canal Plus, hoy forma
0: parte de la dirección deportiva del Midebra inglés y sobre todo Gaby pues es amigo del enganche y ha ayudado con su trabajo a la web en tiempos pretéritos, en otra época, pero en muchas ocasiones, por lo que verdad, es un verdadero placer, él lo sabe, que hoy nos acompañe para un ratito de radio. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, amigo?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Encantado de escucharos.
0: Hace tiempo que no nos vemos, Gaby, pero ya hablamos en su día algunas cosas, de que en el fondo tú eras un poco el culpable de que esa generación, mi generación, fuera atrapada por el que para mí, desde luego, es el mejor videojuego de la historia. ¿Cómo se te ocurre, Gaby, la idea de crear el, el PC Fútbol? Vamos a, a la base, al nacimiento de toda esta idea
3: primera piedra es que un, un tío mío, un hermano de mi padre, que vive en Londres en los años 80, cuando los ordenadores personales no existen realmente, de manera incipiente se empiezan a ver en Inglaterra estos ordenadores personales uh -huh. y entonces este tío nuestro nos trae un ordenador, nos lo trae desde Londres donde él vive, a partir de ahí mis hermanos que son mayores que yo, yo todavía soy menor de edad, pues empiezan a toquetear el ordenador, aprenden a programar y en algún momento dado viajan a Londres, y entonces en uno de esos viajes traen un manager de fútbol, los primeros de todos, el fútbol manager, y claro, yo empiezo a trastear con eso, yo que soy un loco del fútbol, y bueno, a la semana yo ya no hacía otra cosa, o sea, sí. mi madre me daba por perdido, yo salía del cole y jugaba hasta que me iba al cole a la mañana siguiente, o sea, era una cosa de locos. <risa> Con lo cual yo ese vicio tan increíble, unos años más tarde, pues les dije a mis hermanos, oye, ¿por qué no hacéis esto? Esto es una adicción total y esto es verdaderamente un disfrute. ¿Por qué no lo hacéis? ¿no?
1: Sin embargo, tú, Gaby, cuando coges este primer juego, eh, ves que algo le falta y que algo puedes aportar tú para crear después PC Fútbol. ¿Qué, ¿Qué le faltaba a este Fútbol Manager?
3: Bueno, era muy básico porque yo os estoy hablando del Fútbol Manager que me trae mi hermano mayor desde Londres es un videojuego para el Spectrum. Es decir, estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Sí, el pleistoceno sí. de los ordenadores personales. Imaginaos lo básico que era. Prácticamente no podías hacer nada más que fichar jugadores y jugar partidos en los cuales tú solo veías los highlights. Y los sí. highlights, imaginaos la calidad de los gráficos. Sí. Era algo infame realmente, pero claro, poneros en mi mentalidad, ¿no? En la mentalidad de la España de los años 80... Por supuesto que a mí se me ocurrían mil cosas que se podían hacer, no solo una ni dos, sino mil. Y poco a poco las fuimos implementando realmente por propia iniciativa mía o por petición de los usuarios, que como sabéis PC Fútbol siempre se nutrió uh -huh. de, de cartas de, de usuarios pero por supuesto que había un montón de cosas que le faltaban. ¿no mm.
0: Quizá el punto maestro, Gaby, de ese PC Fútbol era la, la base de datos, que conociéndote pues no sorprende tanto que hicieras, pero si nos colocamos en aquellos años y en un Gaby, como dicen, más joven, sin duda es un reto. ¿Cómo eh, digamos que llegas a ese detalle para elaborar base de datos con tantos jugadores, con tantos jóvenes, con ese tipo de cosas?
3: Esto sí que fue un poco día mía, porque a mí no me gustaba poner en el mercado un videojuego sin más. Yo hablaba siempre con mi hermano, y además es mi hermano, el, el director de la empresa, yo le dije esto, lo podemos acompañar con una base de datos y podemos hacer algo que no existe. Ten en cuenta que yo, cuando los primeros PC fútbol ya habían salido, o el primero, habían pasado unos años, yo ya viajaba, por supuesto ya había ido a Londres, porque era una ciudad que me fascinaba, y entonces... Yo había entrado en contacto con la cultura de lo que son los libros de fútbol en Londres. Los libros de Who's Who, que yo no sé si los habéis llegado a ver alguna vez. Libros en los que lo único que había era la carrera completa de un futbolista. Y te venían todos los futbolistas de Inglaterra. Y te venía temporada, equipo, número de partidos, número de goles. Eso en todos los jugadores. Entonces, a mí eso me parecía una información fascinante y en España no existía. Entonces... Yo lo que propuse fue hacer algo, implementar no solo una descripción técnica del jugador, que a mí me apetecía hacer, porque yo los conocía prácticamente a todos, sino además hacer, digamos, ese historial de equipos y de temporadas que en España no existía, no, no lo había en ningún sitio. Ahora lo tenemos por todos los lados en Internet.
1: Y con todo esto que comentas, con el equipo formado por los propios hermanos Ruiz, con la base de datos que ponéis en marcha, lanzáis la primera versión, todavía no llamada PC Fútbol, el simulador de fútbol que creasteis, eh, bueno, que digamos que tuvo un resultado modesto, evidentemente comparado con lo que fueron los años posteriores, pero ¿cómo vivís ese lanzamiento, esa primera versión, esa llegada al mercado?
3: en unas condiciones realmente duras, porque éramos muy pocos. Recuerdo perfectamente, lo tengo grabado, cómo mi hermano un poco me perseguía para hacer la base de datos, era el verano del 92, eh, hice prácticas en el diario Marca, y entonces estuve todo el verano trabajando, con... eran prácticas, os podéis imaginar, sí. pues, <risa> muchas horas. <risa> entonces recuerdo que en los ratos libres que tenía en el Marca, pues iba haciendo la base de datos, iba escribiendo los textos de los jugadores, pero lo hacía en papel, porque entonces había ordenadores, pero tenían un uso muy básico, no, podía, no había internet, no podías mandar un mail, no podías mandarte un texto a ti mismo, entonces yo escribía en papel los textos y luego por la noche cuando salía del marca me iba a la oficina de Dynamic y allí ya mi hermano me ponía el ordenador, me lo colocaba todo para que yo escribiera los textos, entonces realmente... Es todo muy arcaico, parece mentira porque yo todavía me siento joven, pero cuando pienso en estas cosas parece mentira porque realmente no existía ni siquiera internet y aún así tuvimos que escribir un texto bastante largo sobre cada uno de los jugadores de primera división, fue bastante duro pero también muy reconfortante.
0: Gabi, a mí me fascinaba la idea de, de encontrar y hacer progresar juveniles. Me acuerdo de que al cabo de unos años tenía en mi equipo a un lateral que se llamaba Leo, a un central que se llama llamaba Zangirolami. Sabía que te ibas a reír y me encanta de esto porque estamos refrescando a memoria los dos a la vez. Y sobre todo, y esto es muy fuerte, era Usandi, que era un killer, que acababa siendo realmente el mejor nueve del planeta. O sea, yo deseaba que Usandi fuera el primero que mi ojeador encontrara porque era una estrella. ¿Cómo se te ocurrió esa parte de videojuego, Gabi? Y, y no sé hasta qué punto es real estos nombres de jugadores.
3: A ver, todo eso estaba un poco fuera de mi control, porque todo eso, los programadores que hacían PC Fútbol, que no sabían nada de fútbol, como curiosidad, me acuerdo que uno de los programadores de aquel PC Fútbol no sabía quién era Butragueño, que el equivalente ahora es no saber quién es Cristiano Ronaldo, pero tenían que construir una inteligencia artificial para recrear un mundo futbolístico imaginario. Entonces todo eso se hacía a través de documentos que yo redactaba que eran interminables porque igual tenían 50, 70, 100 folios en los que yo detallaba hasta la última coma de cómo funciona el mundo del fútbol. Y entonces yo lo que hacía era, cuando vayan pasando los años los jugadores se tienen que retirar, tú no, claro. no puedes estar 20 temporadas con el mismo delante del centro, yo se lo explicaba eso. ellos... <risa> Entonces, tenemos que inventar una inteligencia artificial, un sistema que genere futbolistas con nombres aleatorios y que les dé las cualidades, o sea, que los jugadores se reproduzcan. Es decir, si ahora mismo se retirara Cristiano Ronaldo, tendría que nacer otro Cristiano Ronaldo con otro nombre que fuera joven y que potencialmente llegara a tener esos parámetros, ¿vale? Mm -hmm. Entonces, en el fondo eran jugadores repetidos, pero que volvían a nacer, digamos.
1: Sí. De, hecho, de hecho, hablando de esto, yo recuerdo, no sé si llamarlo bug o una característica del juego, si un jugador se iba a retirar y tú le dabas a seguir con tu ojeador, luego, cuando ya se había retirado, el ojeador eh, seguía siguiendo al nuevo jugador del que está hablando Gaby, a su reencarnación, digamos. O sea, lo podías tener es controlado. Es posible.
3: es posible. Luego, os puedo decir que pasábamos, no horas ni días, sino pasábamos semanas para testearlo, porque, insisto, éramos muy pocos y hacer un juego que en teoría tiene que durar toda la eternidad en el tiempo y se tiene que ir recreando, se tiene que ir regenerando. Era muy complicado y entonces intentábamos evitar que, que pasaran cosas tan evidentes como la que me acabas de decir, pero sí. realmente era muy difícil.
0: Yo, yo me acuerdo de, de ir ahorrando, sobre todo los fines de semana, para acercarme al kiosco a por las llamadas extensiones, que era sí. el calcho de Argentina, ya sabes que, que en esto sí, somos muy, lo, muy parecidos, locos. <risa> <risa> lo que me sirvió evidentemente para aprender muchísimo, pero he citado algo en esto, que para mí es un detalle clave, y es que el PC Fútbol se vendía en kioscos y a un precio bastante accesible. Sí, sí. Esta, sí. Esto era una, eh, un proyecto muy bien pensado en ese sentido también, ¿no, Gaby?
3: Sí, y esa era la razón de que fuera acompañado por una revista. Para venderlo en kioscos no podía ser un videojuego. Tenía que ser una publicación editorial, por ley. Nosotros teníamos claro que para que el juego se vendiera bien tenía que estar en el punto de venta de kiosco. Si solo lo hubiéramos vendido en tiendas de informática no se habría vendido tanto, eso es una evidencia. Hay que volver a hacer un viaje en el pasado mentalmente y darse cuenta de que entonces no existía la descarga, no se podía comprar por internet como ahora. ...antes había que comprarlo físicamente... ...y digamos que así conseguimos acceder a mucha más gente... ...yo creo, al, al venderlo en, en el kiosco... ...y lo del precio accesible fue una obsesión de mi hermano... ...mi hermano creía firmemente en que la, la única manera de acabar con la piratería era bajar los precios. Totalmente.
1: Te voy a hacer tres preguntas rápidas, Gaby. La primera, ¿cuántos nombres de jugadores han podido pasar por tu mesa durante estos años de PC Fútbol? <risa>
3: ¿Cuántos nombres de jugadores? Es imposible que te dé una cifra, miles.
1: De estos miles, ¿algún descubrimiento del que puedas presumir? Yo fui el primero en ver a...
3: Es otra cosa muy graciosa. ¿eh? Yo, en la época, yo ya conocía a Maldini y Maldini y yo teníamos la sana costumbre de juntarnos en su casa a ver partidos raros, porque era algo que nos gustaba hacer. Sí, o, o, solo, eso solo se sí, entiende. Solo se podía hacer en casa de Maldini. Y entonces, una, una noche que fuimos a cenar, Maldini y yo, como hacíamos muy a menudo, y nos pusimos a ver un guachipato o Higgins en su casa, me acuerdo de ahí en la Plaza de España de Madrid. Y ahí, en ese partido, vimos a un jugador argentino que se llamaba... Tenía un nombre que no era así muy llamativo. Lo confundo con Marcelo el actual Marcelo Díaz, ¿no? El Ajá. jugador del Celta. No me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero era un jugador argentino que nos pareció buenísimo, buenísimo. era Técnicamente era maravilloso y tal. Y, y nos preguntábamos qué hacía en la Liga chilena un jugador tan bueno. Entonces decidimos meterle en el, en el PC de fútbol. Y era uno de los jugadores que te ofrecía para fichar, ¿sabes? <risa> <risa> te ofrecía, de repente quieres O sea, entre las opciones para comprar estaba este futbolista de los Higgins de, de Rancagua, ¿no? en Chile, era una cosa increíble, mucha gente me lo ha comentado, oye, aquel aquel jugador era real, y yo ¿Y siempre, siempre <risas> lo he dicho, sí era real.
1: Y la tercera que me quedaba pendiente era si ha pasado lo contrario alguna vez, algún jugador se si os ha quejado, y te ha dicho, Gaby, macho, súbeme la puntuación en el PC sí, Fútbol, sí, que me sí, tienes sí, por bajísimo. Supuesto. ¿no?
3: <risas> por supuesto. Yo, después de PC Fútbol, he conocido a un montón de jugadores profesionales en la época, que yo en la época, yo era muy joven, ni me habría soñado que los iba a conocer, y que me han dicho, oye, cabrón, esto es el de PC Fútbol, mis parámetros eran muy bajos. Me lo dijo una vez Quique Flores, y yo creo que Luis Enrique me dijo algo parecido, porque viajamos a Inglaterra para presentar la versión de PC Fútbol Selección Española en la Eurocopa uh -huh. del 96 y allí Luis Enrique era tan vicioso que estuvimos jugando con él en el hall del hotel la noche anterior a la presentación y el propio Luis Enrique, que era un auténtico adicto me dijo, oye, el parámetro mío lo podíais subir un poco o sea, eso sí, sí me lo han llegado a decir varios jugadores
0: ¿Qué es lo que más te, te gustaba, Gaby? porque habrás jugado miles y miles y miles de horas ¿Qué es lo que más te jugaba de aquella fantasía futbolística que habías creado con PC Fútbol?
3: Es que me me gustaba todo, me gustaba la idea de ampliar el estadio, me gustaba la idea de, de encontrar jugadores, de que fueran creciendo, me gustaba todo, me fascinaba, porque en el fondo todas esas cosas las tenemos más presentes, pero en, en aquella época, insisto en esto porque…
0: Sí, sí, es clave, ¿verdad? es clave.
3: Éramos mucho más paletos, ¿no?, entre comillas, los jóvenes de aquella época. Ahora está todo en Internet, todo está en las redes sociales, todos sabemos de todo y todos tenemos información de todo y tenemos acceso a todo. Mi fascinación cuando vi a aquel fútbol manager es indescriptible. Venía de otro planeta, ¿sabes? Venía de Londres. Yo tenía 15 años y aquello venía de fuera de España. Imagínate lo que era para mí que nunca había salido de España.
0: Yo recuerdo eh, las, las riñas que me caían por, por estar todo el día metido en la habitación de mi padre jugando claro. a, a ese ordenador, que, que es, es cierto que dice Gaby totalmente, yo recuerdo que no sabía ni siquiera bien teclear por entonces o sea, no no era ni siquiera un ordenador que tú, recuerdo que teníamos que mirar los requisitos mínimos, siempre me quedaba con voy a ir a la tienda a ver los requisitos mínimos a ver si no me va a servir sí. este tipo de cosas, o sea es, es totalmente sí. que retrotraer. Fíjate,
3: eso. una de las cosas que nos dolía de meterle más cosas al juego, es que mucha gente nos escribía para decirnos que la nueva versión no le funcionaba en su ordenador claro. ¿no? y que no se podía permitir comprarse otro.
0: Aquello del Pentium 3 y Pentium 3 exacto, <ríe> me viene a la cabeza según lo cuentas.
3: <ríe> exacto. ¿eh? Y te aseguro que para nosotros era doloroso, pero no era una cosa totalmente inevitable. No, no podíamos dejar de crecer y de meterle cosas nuevas, ¿no?
0: Vamos a dejar de echarnos años encima, Gaby, con esto de mirar tanto atrás en el tiempo. Eh, hablando de la actualidad, ahora mismo estás integrado en la dirección deportiva del Midesbrau. Esto, en parte, Gaby, no es como llevar tu idea de aquel pez de fútbol un poco a la vida real.
3: <risa> no, es, es distinto, porque ojalá fuera todo tan fácil sí, como era el claro. de fútbol. <risa> <risa> Evidentemente es todo mucho más complejo y a lo que me ha llevado este cambio de, de trabajo es saber todavía más fútbol que antes. <risa> Con lo cual, no sé si al final me acabaré volviendo loco. Pero la verdad es que es un disfrute total. El Middlesbrough, porque... seguro
0: que jugaste con él, ¿no, Gaby? ¿Alguna vez? ¿Alguna partidita que otra, no?
3: Seguro que jugué alguna con el Middlesbrough. Sí. Segurísimo, porque yo, en la época del fútbol manager, yo creo que llegué a manejar todos los equipos de Inglaterra, pero incluidos los de tercera división. Me suenan un montón de nombres de equipos ingleses de categorías inferiores por aquel fútbol manager. Sí, sí. Hay
0: temas divertidos para un ratito de radio, pero ninguno que nos haga recordar tanto nuestra adolescencia. Que, que saque a relucir esa sonrisa y que además nos permita hablar con un amigo y referente para mí, para muchos otros. Mucha suerte con el boro. A ver si nos salvamos, Gaby. Y mil gracias. Sí, sí. Te digo mil gracias por estar aquí primero. Pero te digo muchas miles de gracias más por darnos aquello que nos diste, porque ese especie Fútbol fue la maravilla. La tuya, en particular, y la de millones, entre los que me incluyo, y seguro que muchos de los oyentes del de, de enganche. Así que mil gracias, a Gaby, de verdad.
3: Bueno, pues un abrazo y, y muchas gracias a vosotros por acordaros.
0: Estoy pensando en fichar a Ronaldo. Lo que tiene que voy me pide 10.000 millones de pesetas, y
1: eso es un asco. Entonces, ¿a cómo está la merluza y a cómo está el kilo de gallos?
2: Vive la emoción del fútbol en tu PC! PC fútbol 2000.
0: ¿Y si me llevo otro futbolista, para regalarán el perejil?
1: Y es que había, había futbolistas, José David, que eran casi imposibles de fichar, ¿eh? tremendo, no qué, 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 ¿Qué supuesto? sensación eh, recordar
0: esa, ese calor que tenía y mi madre escuchando los pasos que no me pillara o las noches que me pasaba yo mientras todos los amigos se iban de juerga yo me quedaba con uno en particular que estaba medio loco como yo por el fútbol internacional, así nos ha pasado luego y que te daban las dos, tres de la mañana de claro. y nos llamaba alguno, eh, que hay una chica por aquí, y yo decía, y si Ay. tengo aquí estoy intentando fichar al Piojo López me acuerdo perfectamente ahora mismo en la cabeza estoy fichando Alburito al Piojo López Ortega. para mi talavera déjame de las chicas que ya
1: vendrán bueno, otro, otro apasionado del PC fútbol apasionado de los videojuegos. De hecho, es periodista, especializado en videojuegos. Es Jaume Esteve, que ha dedicado varios libros a la historia de esta industria en nuestro país y que ha lanzado uno de ellos, dedicado precisamente al PC Fútbol. El título es Pro Manager, droga en los kioscos. Jaume Esteve, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, buenas tardes. Porque tú también te has echado tus horas al PC Fútbol, aparte de otros videojuegos, seguro como nosotros, ¿no?
2: Pues mira, estaba escuchando a Gaby, que yo fui uno de los que tuvo que contarse un ordenador en el PC Fútbol 5, porque... Aquí ya no había
0: manera, dar una idea de hasta qué claro, bueno, pues, no. hasta hasta nivel llegaba el mío ¿Cuál crees que, que son, eh, Jaume, las claves, digamos, de que el PC Fútbol verdaderamente calara hasta ese punto, en esa generación, que al mismo tiempo estaba empezando a conocer los ordenadores, empezaba a conocer el fútbol un poco más allá de nuestras fronteras, a crear aquellos primeros frikis y que nadie se ofenda por, por tema de fútbol y videojuegos?
2: visto con perspectiva de que cuesta ahora que la gente entienda que aquello era muy revolucionario porque era la primera vez que se hacía en un nivel español ¿no? cogerle esa base del fútbol manager que decía Gaby Ruiz que era un juego de los 80 muy rudimentario y darle una vuelta de tuerca con los equipos españoles los jugadores de la liga española clubes todos los jugadores reales y añadirle capas de manager y a la vez además ponerle un un simulador que te permitía ver los partidos ¿no? o sea, era como juntar varios juegos en uno solo había un componente de gestión a varios niveles, no no estaba solo la gestión del equipo, sino que tenías que saber gestionar bien las finanzas para poder fichar y el fichaje en sí era una especie de minijuego en el mini -juego, ¿vale? que tenías que negociar con el equipo primero y con los jugador después. O sea, que parece que era todo muy sencillo, pero realmente había muchas mecánicas muy interesantes y muy negras en esa época, que era lo que pues eso, te hacía ir de un, lugar, de un lado a otro del juego durante todo el rato, y era lo que hacía que no fuera monótono, y de ahí que la
0: gente se encantó la tanto
1: ¿vale? <risa> Hemos hablado con Gaby de los inicios de PC Fútbol, de su desarrollo, de sus años dorados, pero mucha gente se quedó sorprendida cuando de repente el PC Fútbol 2002 nunca llegó a los a los kioscos, no tuvimos esa edición. En tu libro, en ProManager, hablas de dos nombres, de una empresa, de Hobby Press y de su responsable, Gómez Centurión, como los culpables, tanto en parte del éxito como también del fracaso. Hablas de una historia de codicia. ¿Qué, qué ocurrió para que fútbol cayera desde lo más alto tan rápido?
2: Pues eh, la historia se remonta al 98, que es cuando Gómez Centurión, que era, digamos, el socio capitalista de y de multimedia, vendió Hobby Press, que era una editorial que él mismo había fundado, la vendió Springer por una supuestamente, unos 2.000 y 3.000 millones de pesetas. Y lo que cuentan los empleados de Dinamic Multimedia es que, vista que el negocio, su idea era engordar Dinamic Multimedia y venderla por el doble de lo que había vendido Hobby Press. Hay que recordar que estábamos en plena época de la burbuja de las .com, finales de los 90. Y, claro, en aquel momento yo parecía que no tenía fin, ¿no? Y el estrés que empezó a engordarlo, pues el problema que tuvo es que así yo le pincho, le daba fase de, de crecimiento y se dio con una empresa sobredimensionada eh, en la que no solo hacía videojuegos, sino hacía portales de contenidos en Internet que nunca salieron. Y claro, ahí las cuentas empezaron a no dar. Eh, eso por un lado, y por otro, que el pues, fútbol, fue perdiendo, perdiendo calidad en los últimos años, aunque yo a mí yo creo que el 2001 de los mejores que se hicieron. <risa> En parte porque Centurión, en ese momento en el que intenta hacer crecer a la empresa, se deshace de toda la parte creativa. Los otros un de multimedia los echa y se queda él solo al, al mando y pone a la segunda fila a crear los juegos.
1: El prólogo de tu, de tu libro, por cierto, lo firma Michel. Nos ha hablado eh, Gaby Ruiz de varios nombres, como el propio Luis Enrique, como Michel. Eh, ¿Qué más jugadores conoces tú que estuvieran enganchados a PC Fútbol?
2: Pues mira, el mismo prólogo dice que Quique Sánchez Flores y Laudrup también estaban ahí bastante enganchados. En el libro se habla incluso de que Iniesta era el único en Fuente Alvilla que tenía un ordenador
0: en el que se podía jugar
2: al PC, PC Fútbol.
0: Eso es buenísimo.
2: Piqué también en una de sus primeras colaboraciones en papel, en la revista del Mundo dijo que él de videojuegos ahora porque, porque había sido uh -huh. enganchado al PC Fútbol en su día. Me suena que Víctor Valdés también jugaba. En definitiva, eh, si tiras un poco de hilo de rascas te van saliendo nombres. Vitos antes del AMO también jugaba y de hecho se cambió las estadísticas, fue un día de estudio de Navidad Multimedia y ¿Sí? se cambió, se mejoró los números. O sea, que era un juego
0: bastante popular entre, entre los jugadores de la época. Ah, que dice lo de Piqué. Eh, le leí en esa entrevista, eh, o en esos artículos que ha escrito en papel, eh, algo así como que no hay cantera o especialización idónea en España para profesionales de videojuegos que, digamos, que eleven ese nivel. Y quizá por ello puede ser que nadie haya sido capaz de recoger el testigo de PC Fútbol. Es decir, eh, ¿va todo un poco unido?
2: Bueno, eh, a nivel de formación no te sabría decir, porque yo no soy un experto en eso. Si sí es cierto que el juego como tal es muy hijo de su época. O sea, hubo un intento de, de volver a hacer el, el, el fútbol llamado FX Fútbol, que era prácticamente un calco del, del 5.0. y fue un, fue un fracaso porque se demostró que habían pasado 20 años y que los videojuegos han, han, han evolucionado mucho. es que hoy en día el gran juego de fútbol, que es fútbol Manager, es tan complejo que realmente competir contra eso es muy complicado. Hace faltaban muchísimos medios... Y empezar desde cero, tal y como está la en nuestro es, es complicadísimo.
1: Bueno, si quieres eh, recordar los años de PC Fútbol, aquellos juegos, aquellas horas que hemos echado delante de la pantalla comprando y vendiendo a nuestros jugadores favoritos o aquellos que no nos funcionaban os recomendamos el libro de Jaume Esteve que es eh, Pro Manager Droga en los kioscos, que podéis encontrar ya mismo también a través de su página web buscáis 8 quilates en Google y allí tenéis toda su obra. Jaume, muchísimas gracias, seguimos en contacto gracias por acercarnos a estos años tan buenos del fútbol español. No, no, no. Y como decía Yauma, tras la quiebra de Dynamic Multimedia en 2002 PC Fútbol quedó relegado al recuerdo hasta que Planeta de Agostini se hizo con los derechos en 2004. Y a través de una empresa llamada Gaelco Multimedia nacieron tres nuevas ediciones del juego PC Fútbol 2005, 2006 y 2007 que trataban de recuperar su espíritu original incluyendo por ejemplo de nuevo a Michael Robinson como voz principal. Años después antiguos trabajadores de Dynamic intentaron hacer renacer la saga a través de Corner Entertainment cuyo intento no llegó a haber la Luz o de FX Football Que mencionaba Yoma, Que no alcanzó tampoco La relevancia del juego original La saga de managers de fútbol Más exitosa ha llegado Como mencionábamos Con Eidos Interactive y SEGA Con los juegos Championship Manager Y Football Manager Y la aparición de internet Ha permitido también El lanzamiento de alternativas online Entre las que se encuentra Golden Manager De Gerard Piqué que tiene el pez de fútbol la culpa de la aventura empresarial del jugador del Barcelona Y también eh, otras alternativas como las patrocinadas por José Mourinho y otros entrenadores Eso sí, el alcance de pez de fútbol nos deja historias que nos llevan a saltar incluso, como vamos a hacer ahora, al otro lado del Atlántico Bueno, el Mister no me ha convocado porque dice que robo balones
0: Eso es mentira, desde de que estoy yo en el club no me, ni, no me he llevado ni un
1: prácticamente
2: Vive la emoción del fútbol en tu PC con PC
1: Fútbol 2000. Yo, si me, si me convoca, le debo su billete y aquí no pasa nada. Porque en Argentina nos espera Hernán Montoro, que desde allí es argentino, es hincha de boca, hincha de platense y aficionado del leganés. Suena aleatorio, podría serlo pero todo tiene su explicación en el propio PC Fútbol. Pero se lo vamos a preguntar al propio Hernán. Hernán Montoro, ¿cómo estás? Bienvenido al Enganche. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, cuéntanos, ¿qué tiene que ver un argentino con el PC Fútbol y ya encima con el Leganés, rizando el rizo?
4: Bueno, cuando era este, adolescente yo jugaba al PC Fútbol lo jugaba con mi okay. hermano y en una de esas tantas veces que jugábamos eh, cogí el Leanes y bueno, de tanto jugar me empecé a cariñar con el Leanes, empecé a averiguar por internet, estamos hablando del año 95-96 y bueno, empecé a tener contacto con aficionados eh, en un foro y... El primer viaje que hago a España, que es en el 2003 increíblemente me, me van a recibir eh, nueve hinchas del, del Lega al aeropuerto de Barajas. Y a partir de ahí, bueno, la verdad que se crea una amistad que al día de hoy todavía sigue. Al año siguiente volví a ir a ver los últimos cuatro partidos que el Lega se jugaba a la permanencia, que fue el año que bajó a segunda vez. Después volví a ir en el año 2011, el equipo se había clasificado para jugar los playoffs. Y vuelvo a ir en el 2014 para ver el ascenso, que finalmente sube a segunda. Y el último viaje fue este año, para ver el ascenso a, a primera. Así que la verdad que este fútbol me dio un montón de alegrías y... Y puedo decir hasta que me, me, me cambié la vida, ¿no? Porque conocí un montón de gente increíble.
0: Hernán, seguramente en el videojuego eh, tendrías una, un camino parecido al que nos acabas de narrar en cuanto a tus viajes. Es decir, cuando a ti te enganchas el Leganés, ¿realmente está en segunda, baja a segunda vez, luego le ves subir, luego al final viene a primera división? Es decir, todo eso ahora lo has vivido, lo mismo que seguramente vivías en su día eh, delante del ordenador.
4: Sí, claro, claro. Eh, cuando yo lo escojo al Leganés, eh, estaba en Según y después lo subo a Primera y los campeón de, de la
0: Liga, de la Champions, sí. de Copa de no? de todo lo que jugaba.
1: La, la historia habitual del Leganés, vaya. Por cierto, dentro de todo esto, en la vida real, Hernán, tú has fundado la primera peña del Leganés en Argentina, los pibes del Lega, pero no nos has dicho por qué justo el Leganés que tiene este club para que tanto te haya enamorado.
4: Eh, la verdad que no sé, yo siempre me, me, me pongo a pensar a ver si hubiera, sido, si hubiera elegido otro equipo Creo que no hubiera sido lo mismo porque no sé si hubiera tenido el mismo trato no
0: ¿Es comparable Hernán el amor de Boca al amor de Leganés? Si tienes que elegir uno, eh, tira más Boca o tira más Leganés
4: Son dos cosas distintas, es, es muy, muy distinto ser hincha un equipo grande como, como Boca, como Real Madrid, como Barcelona uh -huh. Y por suerte yo puedo vivir y comparar estos dos mundos de un equipo chico y un equipo grande. Digamos, siento el mismo amor por los dos.
0: Eh, Hernán, digamos que además para que Leganés y Boca se enfrenten debe ser en esto del Mundial de Clubes, con lo cual sería algo como llevar el pez de fútbol al máximo extremo, ¿no? Llegar un <risa> Leganés-Boca final del de Mundial de Clubes y Hernán está allí eh, con cual voy, se ha dado el día lo mismo que en el videojuego, algo así, ¿no?
4: Sí, no, sería, no, no sé si algún día quiero que sea, sería, sería algo, algo terrible, pero en realidad lo disfrutaría, como por ahí la mayoría de, de los hinchas de, de Lea, que ahora cuando juegan el Atlético Madrid o el Real Madrid también, ¿no? Tienen que elegir por alguno
0: de los dos.
1: Pues eh, de segunda B a segunda, de segunda a primera, campeones de liga campeones de Champions League. Estaría bien contar esta historia del Leganés en la vida real, pero de momento solo ocurrió, supongo que no solo en más ordenadores, pero en la computadora de Hernán Montoro, allá en Argentina, lo que le ha traído a vivir una historia de amor con este equipo, con el conjunto pepinero. Así que, Hernán, esperamos verte por aquí, por Leganés, por Madrid, por España, muy pronto de nuevo, celebrando muchos éxitos y celebrando también tu amor por el Leganés gracias al PC Fútbol. Un fuerte abrazo.
4: Bueno, muchas gracias y esperemos que sí, porque ahora... La única categoría que me queda verlo, a Lega, es en primera, así que espero que el año que viene, sí. si el Lega me espera, este, pueda ir a verlo.
1: Total, que tenemos la casa de una familia en España La familia Ruiz Que de repente recibe el ordenador de su tío Un videojuego que los hermanos traen también de Inglaterra Nace una idea, un videojuego Un chico en Fuente Villa que, que, que se compra el juego en el único ordenador del pueblo Gente que se compra ordenadores nuevos Para poder jugar a las nuevas versiones Cracks como todos los que hemos escuchado, nombres inventados a los que José David fichaba porque ya el, el equipo no le daba para más. En fin, la cantidad de horas que hemos dedicado a esto hoy han sonado aquí en El Enganche en Spain Media Radio. Y antes de deciros adiós por esta semana, porque el próximo lunes ya sabéis que hay nuevo capítulo del de Enganche aquí en Spain Media Radio, recordaros que nos podéis seguir a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, en los perfiles del de Enganche, arroba El Enganche y de arroba Spain Media Radio. Un saludo de un servidor, Fran Zuzquiza y José David López una semana más. Un placer estar aquí.
0: Nos hemos puesto años encima, pero son parte de nuestra vida. Eh, nos dan
1: conocimiento, nos dieron disfrute. Seguro que a lo largo
0: de nuestra carrera lo hemos disfrutado, pero de verdad, qué grande fue el pez de fútbol. Qué grande ha sido analizar este fenómeno hoy en el enganche. Así que, hasta el lunes que viene.
2: ¡No!